0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten aus der Branche Grüß Gott zu Installateur-TV Wir versuchen ja immer relevante Themen für die Branche zu finden und interessante Gäste dazu vor das Mikrofon zu holen und den Florian Leupelt von den Handwerkern und Heizungsbauern aus Leidenschaft haben wir schon zu Gast gehabt Er hat einen tollen Podcast Bei nice to know geht es um Handwerksthemen die er toll verpackt Gut erklärt und wöchentlich veröffentlicht. Wir haben uns geeinigt, dass wir von Installateur-TV-Podcast alle ein bis zwei Monate die Highlights von nice to know bringen. Heute geht es zum ersten Teil um die Korrosion, also um den Rost. Der Florian Leupelt ist bei nice to know nicht allein. Patrick Stimple, Berufsschullehrer in Kempten und Daniel Prien, Werkskundendienstler aus der SHK-Branche unterstützen ihn. Zum Thema Korrosion muss zuerst einmal darüber aufgeklärt werden, welche Rohrleitungen für Trinkwasser es gibt. Daniel Brin dazu im Gespräch mit Florian Leupelt.
2: Tja, da haben wir natürlich ganz viele verschiedene Rohrwerkstoffe und Rohrarten. Das sind zum einen äh, verzinkte Stahlrohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr und natürlich äh, PE- und PVC-Leitung, welche natürlich immer abweichend sind zu den jeweiligen Versorgungsunternehmen, zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, da kenne ich dass da ähm, Kupferrohr zum Beispiel nicht zulässig ist, da das Wasser da ziemlich sauer ist.
3: Okay, also einzelne Entscheidung von den jeweiligen äh, Versorgungsunternehmen. Ja. Okay, kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, Korrosion, ich meine, auch wenn du im Werkkundendienst arbeitest, aber Korrosion gibt's ja, du hast ja auch mal gelernt, du hast ja auch dein Meistertitel und du, du weißt ja auch, was draußen los ist. Weißt du, was für Ko oder kannst du uns die die zwei, drei hauptsächlichen Korrosionsarten nennen, die die du so kennst?
2: Ja, also bei uns im Bereich ist es natürlich hauptsächlich die äh, elektrochemische Korrosion, die wir antreffen, sowie die chemische Korrosion und natürlich auch die Erosionskorrosion.
3: Erosionskorrosion, das hört sich irgendwie nach Erotik an, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Patrick, kannst du uns einmal erklären, wie überhaupt Korrosion entsteht und fangen wir doch einfach mal mit der chemischen Korrosion an.
0: Ja, also als erstes mal grundsätzlich mal die Korrosion, versteht man mal einen Angriff und Zerstörung von metallischen Werkstoffen, das ist schon mal das Wichtigste. Wir brauchen da immer auch eine Reaktion mit einem Wirkstoff. Und bei der chemischen Korrosion zum Beispiel, da haben wir den Wirkstoff der Gase, also Sauerstoff, Schwefeldioxid oder Chlorgase zum Beispiel. Und für uns alle, das kann, kennt jeder im Endeffekt, das sind diese Baustoffmatten, die draußen liegen. Das ist gewollt. Wir legen die Matten raus und irgendwann fangen die an zu korrodieren. Und das ist einfach gewollt. Und dann haben wir die elektrochemische Korrosion, die uns mehr betrifft. Und da brauchen wir einfach eine leitende Flüssigkeit, also das Elektrolyt. Und da kommt es zwischen zwei Metallen zu einem Elektrofluss. Und immer das unedlere Metall, also die Anode, zersetzt dabei sich und gibt dann Elektrolyte ab. Und im Endeffekt ist es so, wir haben dann das edlere Metall mit dem positiven Potenzial der Kathode. Und so läuft es eigentlich. Und wir brauchen da das Wasser zwischendrin, beziehungsweise die Salze in dem Wasser. Und das ist eigentlich nichts anderes wie die elektrochemische Spannungsreihe zwischen zwei Metallen.
3: Okay, jetzt sagt
0: du schon, edel und unedles
3: Metall. Ich habe da noch so aus der Schule, aus der Schulzeit so diese Fließrichtung im Kopf. Erklär uns doch nochmal ganz kurz, welche Metalle zählen zu den edlen, welche zu den unedlen und erläutert doch nochmal ganz kurz diese Fließregel, die ja eigentlich jeder kennen sollte.
0: Also bei uns mal grundsätzlich so in dem, was ist, also klar Gold, Palatin und so weiter sind edlere Metalle, aber für uns eigentlich wichtig ist so das Kupfer, Kupfer wie auch immer, das ist so das Einfach das edlere Metall. Und dann haben wir natürlich andere Sachen wie Eisen oder verzinkte Sachen, die sind zum Beispiel die unedlere Metalle. Und zwischen denen, zwischen den edleren und den unedleren Metallen gibt es einfach immer einen gewissen Elektrostrom für das Wasser. Und deswegen ist einfach so, Fließrichtung zu beachten. Das bedeutet, wenn wir eigentlich Kupfer vor Verzinkten machen, dann ist es etwas schlecht. Deswegen müssen wir es immer umdrehen. Deswegen ist es immer nicht schlecht, wenn wir verzinkt und dann Kupfer haben, weil dann haben wir die Fließregel. Also, wie gesagt, erst unedlere Metalle, dann edlere Metalle, weil sonst würde sich das auflösen. Zu dir, Daniel, nochmal. Wie kann man denn
3: Bauteile vor Korrosion schützen? Ähm, nenn uns doch mal ein paar Beispiele, ja, was wir so generell so in, in der Installation antreffen können.
2: Ja, da haben wir natürlich diverse verschiedene äh, Möglichkeiten, da sind zum anderen einfach Beschichtungen. Wir kennen da zum Beispiel das Vikorohr was bei uns gern gebe ist. Ähm, zum mit anderen sind aber.
3: Mit diesem Schutzschlauch drum, ne? Diesen, diesen. diesen
2: Kunststoffmantel umzu, ja genau. genau. Hm, hm.
3: Ähm,
2: das zum einen, zum anderen sind es Anstriche oder nachträglich aufgebrachte äh, Be Beschichtungen, welche das Rohr natürlich vor äußerem Einfluss schützen. Ähm, dann zum Beispiel Isolierung, zum Beispiel Kaltwasserleitungen, die isolieren wir natürlich ja auch gegen Schwitzwasser und das ist somit auch eine Isolierung gegen ähm, Eingriff für eine elektrochemische Korrosion. Ähm, ja Und zu guter Letzt natürlich ähm, die Anoden, ne? also Magnesiumanode, Fremdstromanode.
1: Ja, wie wir sie kennen aus unseren Trinkwasser. Aber das ist bereits die nächste Geschichte. In Teil 2 sind die Profis der Frage nachgegangen, was nun die Opfer- oder Schutzanoden ist und wie sie funktioniert. Daniel Prien ist Teil der sak musketiere und erklärt, welche Anoden es überhaupt gibt.
2: In erster Linie unterscheiden wir natürlich zwischen den, äh, den Stabanoden, also den Magnesiumanoden. Diese gibt es natürlich von Halbzoll Zoll bis ein Zoll. Da natürlich auch wieder in verschiedenen Bauformen, je nach äh, Speichergröße. Zum Beispiel, wenn wir wenig Bauraum nach oben haben, gibt es die sogenannten Gliederanoden, welche dann natürlich leichter äh, zu ersetzen sind. Und dann gibt es natürlich die M8-Anoden, welche, welche über den äh, Potenzialanschluss äh, zu messen sind oder durchzumessen sind, um den Verschleiß festzustellen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich die äh, fremdstrom welche natürlich äh, auch häufig nach der ersten Anode ersetzt werden.
3: Gerade wenn man... Ähm, ja große oder oder Anlagen hat die die im öffentlichen Raum kenne ich das halt auch viel oder oder Mietshäusern, wo, wo eine Zentralheizung ist, da sind halt diese Opfernoden oder diese Fremdstromernoden häufig verbaut, da wartungsfrei ist er ja ganz liegt der Vorteil liegt auf der Hand und ähm, haben wir auch zu genüge. Ja, dann gibt es natürlich wie du sagtest ja auch diese M8-Anode, das ist die mit dem kleinen M8er Gewinnebolzen dran. Da ist natürlich der große Vorteil, ich kann diese messen bei der Wartung. Ne? Also ich kann damit meinen Multimeter rangehen und messe im Mikroampere-Bereich und die Faustregel sagt, kleiner als 0,3 Mikroampere ist diese Anode zu setzen, größer als 0,3 Mikroampere kann ich sie drinnen lassen. Ich empfehle aber ab 0,7 Mikroampere die Anode zu ersetzen. Bei Magnesiumstabanoden, also, das ist eine Zoll oder eine zöllige Anode, da sagt man ab 70 Verschleiß ist diese zu ersetzen. Gewartet oder inspiziert werden muss sie allerdings ein bis zweijährig und meistens sind diese dann auch nach vier Jahren generell fällig. So. Und das erstmal dazu. Ähm, wir haben ja noch gar nichts gehört, lieber Patrick, du wolltest bestimmt auch noch was sagen. Erzähl doch mal, wie funktioniert denn so eine Magnesiumanode? Ja, ich glaube, da kommen wir wieder so ein bisschen in das Thema edel und unedle Metalle, so aus dem letzten Podcast noch ein bisschen mit rein. Erklär einmal genau. und vor allen Dingen, warum muss ein, ein
0: emergierter Speicher überhaupt vor Korrosion geschützt werden, weil die Imagierung ist ja ein Schutzanstrich, oder? Ja, genau. Und da kommen wir schon an das Punkt. Manchmal ist auch die Emaillierung nicht ganz so und da haben wir feine Risse. Und entscheidend ist das, äh, wir haben da eine Stahlwandung und bei dieser Stahlwandung ist einfach so, da könnte es sein, dass es einfach diese Stahlwandung auffängt zu Korrosionsarten. Und da kommen wir schon wieder in dieses unedle und edlere Metall. Also wie gesagt, was wir vor das letzte Mal schon hatten, an sich in diese elektrische Spannungsreihe. Und bei dieser elektrischen Spannungsreihe ist also Magnesium im ganz unteren Bereich. Also das heißt wirklich... im unedlensten Bereich und deswegen ist dieses Magnesium sozusagen die Anode wirklich relativ negativ und deswegen ist es super, dass wir diese Magnesiumanode da haben. Das heißt, wenn wir in irgendwelchem Wasser irgendwas drin haben oder wie auch immer, bevor das den Stahl angreift, greift es wie gesagt dieses Magnesium an. Ja genau und im Großen und Ganzen ist es eigentlich das Geheimnis, äh,
3: das was die Anode ist. Also letztendlich ist es ein Magnesiumstab, der den Speicher vor Korrosion schützt. Wie gesagt, die meisten werden es kennen. Ähm, die Funktion ist natürlich nur gegeben, wenn diese natürlich auch gewartet werden. Also Jungs und Mädels, passt da draußen auf, dass ihr bei der Wartung einmal die Anode guckt. Und ähm, ja, ich würde ich sagen...
0: Ja? Genau, ich sage auch wirklich, alle fünf Jahre sollte die raus, das sollte getauscht werden, also das ist wirklich wichtig und sie auch einfach regelmäßig zu testen, weil wie gesagt, das ist A und O, wenn die mal raus ist, wir wissen selber, dann kann einfach es zu Störungen passieren in unserer Anlage und deswegen ist es einfach wichtig, die wirklich zu testen und notfalls auch auszutauschen. Ja, das gibt unser
3: Job ja her, das ist ja mehr oder weniger die Pflicht, die uns ja eilt, wenn wir zu einer Wartung kommen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich bin nur für die Heizung da, aber der Speicher gehört zur Heizung einfach dazu.
1: 50 Prozent der Kessel in Deutschland werden mit Erdgas befeuert. Daniel Prien und Patrick Stimpfle jetzt im Gespräch mit Florian Leupelt. Sie gehen die erste Fragen noch. wie kommt das Gas ins Haus?
2: Zunächst einmal haben wir natürlich die Versorgungsleitung, die bis zum Haus da dementsprechend dann geführt wird, in der Straße sitzt immer ein, äh, ein GS, welcher dann ähm, im Haus dann wiederum an der HE mit einem roten Punkt gekennzeichnet sein sollte. Die Hauseinführung als solches wird ähm, heutzutage mit einer Mehrsparteneinführung durchgeführt. Nach der Hauseinführung folgt dann das Isolierstück, danach die Hauptabsperreinrichtung danach wieder ein GS, welcher natürlich dann für unsere Installation entscheidend ist, eine Flanschverbindung. Ein Druckregler und dann entsprechend dann der Gaszähler, mit welcher auch nochmal eine separate Absperrenrichtung vorweg
3: hat. Ja, ähm, jetzt haben wir ganz viele Fachausdrücke gehört. GS, HE, äh, Druckregler, ähm, Isolierstück. Patrick,
0: erzähl mal, was ist, was ist überhaupt ein GS und wie funktioniert der eigentlich? Genau, der GS ist also mal der Gasströmungswächter und der wird eigentlich eingebaut grundsätzlich mal dafür, dass wenn im Haus eine Leitung abreißt oder auch außerhalb, deswegen ist auch außerhalb einer, wenn jetzt ein Backer zum Beispiel außerhalb eine Leitung abreißt, dass dann der sofort schließen würde. In dem GS ist meistens so ein Blättchen drin mit so einer Feder und je nachdem wie viel Gas durchströmt, dementsprechend wird natürlich dann die Feder sofort zugemacht. Wenn jetzt es aber gewollt irgendwie ist, weil man jetzt irgendwas aufmacht, kann man den also wieder zumachen und dann ist in diesem GS eine kleine Bohrung drin und dann baut sich da sozusagen so langsam hinten wieder ein Druck auf, dass also der irgendwann mal auch wieder selber aufmachen würde. Okay, ja,
3: ähm, wer kennt es nicht? Geräte in Betriebnahme und mir ist auch schon das öfter mal ein GS zugefallen. Wartet man kurz und dann hat sich die Sache auch schon genau. erledigt. Also Thema ganz
0: wichtig, baut sich einfach der Druck auf. Genau, genau.
3: Ja. Thema Isolierstück, erzähl
0: uns doch mal was dazu. Was ist ein Isolierstück, aus was für Material besteht es und wofür ist es überhaupt da? Also das Isolierstück ist einfach dafür da, um die metallischen Leitungen, also die metallischen Gasleitungen voneinander zum trennen, also die vom Haus nach außen, weil es könnte ja vom Haus irgendwo Strom drauf führen und dann nach außen dringen, was schlecht wäre oder genau andersrum auch wieder mit Bagger, Bagger grabt irgendwie auf, kommt Strom drauf, dann wird der Strom rein und dafür haben wir einfach ein Isolierstück, was einfach wie zum Art Kautschuk einfach ganz relativ klein ist und einfach montiert werden sollte. Okay, Hauptabsperreinrichtung
3: HAE was sind die Besonderheiten bei dieser Hauptabsperreinrichtung
0: und ja, erkläre mal. Also grundsätzlich mal die Hauptabsperreinheit sollte mal, wenn möglich, gelb sein. Das ist schon mal das Erste. Weil, wie gesagt, das sieht man immer wieder mal, dass sowas ist, wobei aber die meisten natürlich gelb sind. Also das ist schon mal das Erste, was also sein. Natürlich kann nur ein roter Griff drauf sein, aber meistens ist sie auf jeden Fall mal gelb. Und diese Hauptabsperrung ist auch so, dass sie oft in einer Kombination mit dem Isolierstück ausgeführt ist oder wie gesagt auch notfalls ganz schnell. Also sie muss zugänglich sein, frei zugänglich, dass auch jeder notfalls einfach schnell zumachen kann. In manchen Regionen ist es sogar so oder bei größeren Anlagen, dass von außen die sogar geschlossen werden kann.
3: Okay und da ist natürlich auch wichtig, dass der Griff meistens ja ein, 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 ein Flügelgriff oder ein, ein, ein Hebel ähm, auch schon oft gesehen, dass genau. irgendwer den einfach abmontiert hat
0: ist natürlich denkbar genau. schlecht bei so einer Hauptabsperreinrichtung sollte man wie ich ja gerade gesagt habe er muss auf jeden Fall da ja. sein und wie gesagt ob also er sollte auf jeden Fall anwesend sein sollte er auf jeden Fall frei zugänglich sein genau sind wir alle nach der Hauptabsperreinrichtung
3: kommt ja nochmal ein Gastströmungswächter. wir hatten ja schon du hattest ja gerade schon mal erklärt dass es zwei Gasströmungswächter äh, in der Installation gibt ein Haus, ein nach dem also nach dem HAE diese werden ja natürlich ausgelegt. ne? Ganz nach der Größe des Geräts wird dann entweder ein 4 oder ein 6 Kubikmeter oder ein 2,5 Kubikmeter, je nachdem wie viel Leistung kW und damit Strömungsgeschwindigkeit
0: ich habe, ähm, genau. Ja, danach kommt eine... Also dementsprechend muss auch dementsprechend muss auch ausgelegt, ganz wichtig, auch gerade bei so, ich sage jetzt mal bei Weiland, VCW-Geräten, wenn wir doch bei der größeren Leistung, also nicht auf das Kleine gehen, sondern auf die größere Leistung, weil es kann schnell sein, dass wenn mal so ein VCW-Gerät losgeht und es wirklich ins Wasserbereich geht, dass der einfach zumacht und das ist oft so ein Problem, dass der einfach schließt und man aber nicht weiß warum und man hat zwar den kleineren ausgelegt, aber im Endeffekt den größeren braucht man meistens. Da kann der Daniel wahrscheinlich auch einiges mit oft dazu reden.
3: Ja, da kommen wir gleich zu. Allerdings genau. der, der, der Druck, also ähm, nach dem GS kommt noch eine Flanschverbindung.
0: Sag mal, wofür ist die eigentlich da und ähm, ja, die Flanschverbindung sollte eigentlich immer passiv gesichert sein. Passiv bedeutet in manchen Regionen wird da so eine spezielle Schraube verwendet. Das ist also so entscheidend, dass einfach mir wir eigentlich sind wir ja eine feste Verbindung. Das heißt, eigentlich kann man nicht machen und damit man irgendwas auseinander machen kann, haben wir da eine Flanschverbindung. In manchen Regionen ist die passiv gesichert mit einer Schraube. Das kommt eigentlich auch immer ganz drauf an. Wie gesagt, dann hast du schon gesagt, dann kommt der Druckregler. Der Druckregler ist eigentlich sehr wichtig, gerade weil wir die meisten Anlagen im Mitteldruckbereich haben. Das heißt, bei 100 Millibar bis 1 Bar ungefähr haben und deswegen machen wir diesen Druckregler dann runter und versuchen dann auf diese 25, 28, 25 Millibar runter zum Regeln. gibt natürlich auch Niederdruckanlagen, also unter 100 Millibar, wo der Druckregler anders ausgeführt ist, kommt aber jetzt wieder wie auf die Region drauf an, was wir alles haben. Im Hochdruckbereich hat man auch noch den Hochdruckbereich bis einbar, Der wird bei uns im Haus nicht so oft sein, denke ich mal, weil das ist eher dann so Industrie. Okay. Was noch zu erwähnen
3: wäre, ist, dass ein GS, also ein Gasströmungswächter, vor der ersten lösbaren Verbindung montiert werden muss. Ne? Also schon mal als Forstformel, der GS muss vor der ersten lösbaren Verbindung, also lösbare Verbindungen sind Verschraubungen an der, am Gaszähler, ähm, Diese Flanschverbindung ist auch eine lösbare Verschraubung oder halt ähm, ja, also vor der ersten lösbaren Verschraubung. Also meistens wird er eh sitzen. sofort
0: nach der Hauseinführung genau. genau.
3: Meistens dann direkt oben drauf. Genau.
0: Meistens wird er sowieso sofort nach der Hauseinführung. Wir
3: gehen jetzt mit der mit der mit der Gastleitung weiter und äh, wir haben auch im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber philosophiert, wie so eine Gastleitung wir gehen jetzt mal von Kupfer aus, also Kupfer entweder gepresst oder hart gelötet. Wir gehen mit der Gasleitung jetzt zu unserem Gerät. Wie
0: montiere ich denn diese Gasleitung? Also da gibt's unterschiedliche Meinungen. Grundsätzlich mal ist mal so, ähm, also gehen wir mal nach THGI. Im Endeffekt da steht's so ein bisschen drin. Es muss auf jeden Fall mal nicht brennbare Dübel sein. Und jetzt ist die Frage, was ist ein nicht brennbarer Dübel? Meistens sind natürlich metallischer Dübel, aber es gibt natürlich auch nicht brennbare Dübel, die aus Kunststoff sind. Aber das ist jetzt die Frage wieder. Es ist also wichtig, es darf auf jeden Fall mal ein nicht brennbarer Dübel sein. Ich gehe mal schwer davon aus, das, auf das du wolltest. Ja, genau. So, jetzt sind wir mit unserer Leitungsführung <lacht> fast fertig und kommen dann zu unserem Gerät.
3: Und vor unserem Gerät sitzt ja noch ein Kugelhahn. Aber dieser Kugelhahn ist nicht einfach nur Kugelhahn, sondern dieser Kugelhahn hat auch eine ganz, ganz besondere Bewandtnis. Und zwar nennt sich dieser Kugelhahn ja TAE, thermische Absperrsicherung. Erklär uns nochmal ganz kurz, wie funktioniert dieser TAE
0: und was macht der? Also bei der TAE ist es einfach so, das ist ein ganz normaler Kugelhahn, wie wir den kennen aus dem Wasserbereich, Nur der einzige Unterschied ist, dass wir in diesem Kugelhahn sozusagen noch auch wieder ein Blättchen drin haben, das im Endeffekt mit so einer, ich sag jetzt mal, so einer kleinen Verbindung drauf ist. Und diese Verbindung löst ungefähr bei 80 bis 100 Grad aus, wenn die Temperatur von außen kommen würde. Also wenn es einen Brand gäbe und dann schließt die. Und die ist eigentlich nicht mehr lösbar. Das heißt, wenn die einmal ausgelöst hat, sollte sie eigentlich nicht mehr lösbar sein. und macht sie eigentlich zu. Deswegen, wenn eine wieder lösbar wäre, dann ist es eigentlich nicht wirklich optimal. Das heißt, wenn sie einmal ist, ja. haben wir ein Pech. Offiziell soll es ja aushalten bis zu 600 Grad. Gut. Ja gut, bis dahin ist die Feuerwehr auch
3: da. Aber ähm, der TAE hat genau. in den allermeisten Fällen und da äh, soll es auch verschiedene Sachen geben in unserer Recherche, haben wir da ein bisschen was rausgefunden, die aller, allermeisten und ich sag mal über 90 genau. Prozent werden eine Schmelzlotsicherung haben, die dann eben zwischen 80 und 100 Grad genau. auslöst, dadurch äh, den Gasweg verschließt, dauerhaft verschließt und dann über einen gewissen Zeitraum bis 640, 650 Grad aushält.
0: Genug Zeit, um das Weite zu suchen, bis die Feuerwehr eintrifft. Die Feuerwehr und vor allem unten unten zu schließen, ganz wichtig unten zu schließen, ja. das ist immer das Erste. Lieber Daniel, genau.
3: du warst so ruhig in der letzten Zeit. Ich habe äh, äh, noch mal ein, zwei Fragen an dich. Und zwar, wir haben ja, wir sind mitten, also hier in meiner Region sind wir zumindest mitten in der Gasartumstellung. Patrick, ihr habt bei euch schon H-Gas, habe ich mir sagen lassen. Bei uns gibt es hier ja, also gibt's wir haben fast noch L-Gas. Halt, ja. Erklär uns doch mal ganz kurz die Unterschiede zwischen L- und h -Gas.
2: Ja, also wie du schon richtig äh, festgestellt hast, sind wir momentan in Deutschland in einigen Regionen gerade ganz groß in der Gasumstellung zugange, das natürlich auch in meinem Gebiet. Ich als Werkskundendienstler bin natürlich auch sehr stark mit involviert und in erster Linie unterscheiden wir dann natürlich in das bereits bestehende Erdgas L mit um die 8,6 Kilowattstunden pro Kubikmeter Gas und einmal das Erdgas H, was jetzt infolgedessen kommt mit, mit ca.
3: 10,7 Kilowattstunden pro Kubikmeter Gas. Okay, jetzt ist es ja so L und H. Das hat ja ist ja eine Abkürzung für etwas. Und H-Gas heißt jetzt könnt ihr mal ein bisschen klugscheißen vor unserem, eurem Gesellen und sagt hier Günä, kennt sich schon das High-Calorie-Gas hey oder das Low-Calorie-Gas? Ja, sagt, sagt eigentlich nur auf Englisch hoch also Gas mit hohem Brennwert und Gas mit niedrigem Brennwert. So, ab wann bin ich eigentlich als Kunde verpflichtet? Ähm, ab, ab wann gehört die Gasleitung eigentlich mir oder dem Versorger?
0: Grundsätzlich ab dem Hauseinführung, das heißt ab dem ab dem ab der Hauseinführung bist du dran. Rein theoretisch eigentlich bis zum Zähler gehört es noch im, ich sage jetzt mal im Gasversorger. Aber Achtung, da ist immer kommt wieder auch dem Gasversorger an. Die meisten Gasversorger sagen natürlich, es soll relativ kurze Wege bis zum Gaszähler sein. Und deswegen Hauseinführung ist meistens schon so, dass dann der Kunde oder beziehungsweise die Installateure einfach da mitverantwortlich ja, sind. Ähm Kleiner
3: Tipp am Rande, baut den Gastzähler immer auf Gesichtshöhe. Ich meine, das steht auch in der Vorschrift drinne. Es gab nämlich schon mal den Fall, dass derjenige, der den Gastzähler montieren sollte,
1: wieder umgedreht ist. Also durchaus Nützliches aus dem Leben und Arbeiten in der SHK-Branche. Das waren Ausschnitte aus dem Wissenspodcast der SHK-Branche, hier bei Installateur TV Podcast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.